0: algunas personas no les va bien bajo presión. En Northern Tool and Equipment lo hacemos mejor. Ya sea que estés rociando la tienda o limpiando el mugre de tu propia casa, una lavadora a presión de Northern Tool dice que tomas en serio tu limpieza de primavera. Desde el Power Horse eléctrico de transmisión directa al North Star con motor onda. contamos con lavadoras a presión para todo tipo de limpieza y lo ayudaremos a crear el paquete perfecto con todos los accesorios y químicos preparándote para todos tus trabajos que vienen. Northern Tool. Estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en NorthernTool.com.
1: En este segundo capítulo hablaremos del diseño de criaturas para películas, videojuegos, ilustraciones, historietas y demás de la mano de un profesional con el que conoceremos toda su historia, su pasión a la creación y que nos contará su incursión en este medio profesional. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. Cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. jaque al artista. ¡Hey amigos! ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Alfredo Cruz, productor de música y audio cinematográfica. Y el día de hoy me encuentro muy contento en este segundo capítulo del podcast que ha tenido un recibimiento increíble. De verdad se los agradezco mucho a todos los que han estado apoyando, han estado mandando mensaje y han estado enviando todas las mejores vibras. De verdad que les agradezco. Y pues bueno, este capítulo no es la excepción. Tengo un invitadazo de lujo que en lo personal lo admiro muchísimo por su profesionalismo y su gran pasión. Él es Christopher Cruz, fundador y director de Nahual Collectibles, profesor de animación en 3D, artista 3D en Detachment East y ganador del Ariel 2020 a mejores efectos visuales por la película mexicana belcebut dirigida por Emilio Portes. Bienvenido, hermano.
0: Hola, ¿cómo estás, este, Canico? Gracias por... La invitación y pues aquí Para hablar de lo que De lo que de lo que
1: quieras Sí, bro Pues la verdad es que también muy agradecido De que hayas aceptado la invitación Desde un principio te tenía contemplado sí o sí Para, para que pues nos contaras Tu historia, ¿no? Porque yo que te conozco eh, Pues sé Cómo has ido creciendo Tanto profesional como personalmente Entonces era importante Para mí, para mí tenerte invitado Y me gustaría saber ¿Cómo fue tu inicio en este mundo de la animación en 3D? ¿Qué fue lo que te orilló o cómo fue que empezaste?
0: Ok, no, pues gracias, te agradezco mucho. Eh, pues nada, yo creo que yo creo que ni yo sé cómo iniciar. Yo creo que realmente nadie sabe cómo iniciar. Porque, porque una carrera inicias desde que eres eh, un niño realmente. Eh, lo que cuesta después de descifrar es eh, cómo se llama esa carrera porque yo desde, desde, desde chavitos sabíamos que, que nos gusta a cada quien. Eh, y de hecho naces con distintas posibles carreras, cada quien. A mí me gustaba mucho eh, dibujar, eh, jugar con la plastilina, hacer muñecos, hacer eh, personajes en, en, un, en una rama, pero también me gustaba mucho eh, entretener. Me gustaba de alguna manera hacer concursos. O, o este eh, no sé eh, hacer eh, torneos lo que sea está relacionado con el tema del entretenimiento y también me gustaba en otra área completamente distinta me gustaba mucho el, 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 el fútbol por ejemplo no o como deporte entonces realmente haces con muchas posibilidades eres un eres un, pues, un, un, un ser generalmente todos somos un ser que, que, que tiene muchos caminos por recorrer y lo difícil va a ser intentar ver en cuál te vas, ¿no? porque todas las que tú tengas una, una un gusto por hacer, vas a poder ser exitoso de alguna manera.
1: ¿Tu idea es como que desde pequeño ya estás queriendo saber a qué te vas a dedicar o que todas estas actitudes o aptitudes que pudieras tener desde pequeño te orillan como a lo que vas a hacer o a lo que te vas a dedicar?
0: En el mejor de los casos, sí o más bien es lo que creo que todos deberían hacer porque hay dos formas o, el problema es que de niños no, no sabemos realmente cómo, cómo visualizar eso ahorita yo te lo digo muy fácil y, y cualquier día, bueno, pues si te gusta dibujar y si te gusta el entretenimiento pues es natural que te dediques al cine o que te dediques a hacer eh, personajes o que te dediques a, a publicidad o a videojuegos pero nadie te lo dice y tú mismo no lo sabes o sea, no sabes realmente qué hacer y solamente conoces las carreras normales, que de repente están bien, uh -huh. es tu objetivo, claro. pero cuando tienes una pasión por detrás, pues yo siento, o a mí en lo personal me tiene más satisfecho seguir más que nada tu, tu pasión a, a buscar alguna otra carrera por, por otros métodos, ¿no? Porque también es válido, o sea, hay gente que, 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 que no, hay gente que dice, no, pues ninguna de las áreas me interesa, a mí me interesa más ser sociable o, o yo qué sé, o, o nada más tener una estabilidad económica y también es completamente válido. Pero en mi caso fue así y realmente yo mismo fui deseando con, con dejar ir cosas que, que no me llenaban completamente o que solamente aprovechaban parte muy poquita de, de las habilidades que mostraba. Claro. Entonces fue así y fue ir escalando y, y ir descubriendo. Yo creo que es un proceso de, 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 de descubrir que, que eres bueno y empezar a ver en dónde podrías incursionar, que es lo más, eh, lo más difícil, yo creo. Claro, sí,
1: la verdad es que también en mi caso personal era uno de los motivos principales del por qué inicié el proyecto, porque yo cuando inicié mi carrera, inicié primero en ingeniería en comunicación electrónica en la ICIME Zacatenco, y pues como dices, o sea, nunca yo creo que nunca sentí la pasión de verdad que, que pudiera necesitar la carrera o que nunca me sentí del todo feliz con ella. Entonces, pues me llega, me lleva a, a dar otro paso a un costado y, y, y escoger algo que me gustara a mí, que, que, que me interesara yo no estaba informado de que existiera la carrera que hoy en día tengo de producción de música y audio cinematográfica, sino fue que hasta que estuve buscando estuve pues rascándole a, a, a muchas áreas para ver qué era lo que a mí me encantaba o qué era lo que a mí me gustaba y fue que encontré lo que me apasiona ¿no? pero me estabas platicando ¿qué fue o cómo fue que empezaste con todo esto?
0: Sí, pues Comienza muy. que será? Es muy gradual, como te digo, es difícil darse cuenta en dónde, porque de inicio, eh, pues eh, te relacionas con, con, con las primeras personas que tienes cercanas a ti, ¿no? En este caso, mi papá, mi, mi, mi familia o lo que sea, pues yo les digo, o, o se dan cuenta, ¿no? Que, que de alguna manera sabes dibujar o eres creativo y yo estoy dando su primer acercamiento a lo que ellos creen que, que, que te podría venir bien. En este caso, pues mi papá me decía, puedes ser arquitecto, puedes dibujar planos, puedes ser eh, casas, eres creativo, puedes diseñar, eh, y, y empiezo un, un, un camino eh, pues a ciegas completamente, porque a esa edad no estás pensando realmente bien, ¿no? no tienes un conocimiento amplio de lo que va a pasar, no sabes de... No sé, no sabes de muchas cosas. Entonces empiezas yendo a una escuela como todos y ahí mismo es donde te vas dando cuenta que no te gusta o que no te llena. Y es lo que me pasó a mí y es por eso que dejo de lado eso. Investigo más, me, me empiezo a meter a internet. Hoy con el internet es facilísimo para quien sea. Pero de repente no lo sí. piensas. O sea, estás en un, en un lugar donde no piensas muy bien lo que es una carrera o elegir tu vocación y te vas por los resultados más fáciles, ¿no? Yo digo, si, eh, si yo diseño, pues entonces diseño gráfico. Y entonces me voy a diseño gráfico, eh, intento ver, ilustrar, eh, hacer eh, publicidad de alguna manera, intentar hacer todo esto, cosas típicas del diseño gráfico, como, como logotipos, como mm, ilustraciones, marca, desarrollo de marca. Y ahí empiezo a clavarme un poquito más y decido de alguna manera buscar ese tipo de áreas qué programas se necesitan, qué aptitudes, y me empieza a gustar más, mucho más que, el, que lo anterior, que era como un tema más de arquitectura o ingeniería. Ajá. Pero de todos modos me encuentro que todavía no estoy completamente satisfecho. O sea, básicamente es un proceso de, de ir llenando lo que es tu, 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 tu espíritu creativo, de ir, siéndote, de ir siendo muy honesto contigo mismo, y es un ejercicio de honestidad ante ti. O sea, yo creo que eso es lo más, la manera más fácil de encontrarlo. O sea, ser completamente honesto, independientemente si ya estás, si ya te faltan dos años para terminar la carrera, si ya estás en un trabajo, si ya estás ganando bien, si tus papás están orgullosos de ti por algo. Ser completamente honesto contigo mismo y decir, en verdad, ¿puedo hacer esto durante 30, 40 años que voy a, a durar activo en, en, en laborando con esto o, o no? Y es algo que muy poca gente se pone a pensar y, este, y cuando te haces esa pregunta honestamente a ti, eh, hay una gran posibilidad que, eh, que la respuesta sea no, que, que digas y voy a terminar eh, arrepintiéndome a cierto punto de, de ciertas decisiones que puedas tomar. Yo así entro y empiezo simplemente a, a ser más creativo, a buscar más áreas de incursión y encuentro un programa o un, un aspecto que en verdad me llena completamente que es cuando descubro que existe un, un nicho o existe una especialidad de diseñar eh, personajes, y no solo personajes, sino que existe una rama muy establecida muy específica, que es diseño de criaturas, que significa a diseñar seres vivos, orgánicos, para ya sea una película, un comercial, un póster, una ilustración, un videojuego, una historia, un cuento, todo eso requiere de alguien que se llama un diseñador de criaturas y es algo que a mí, en mi cerebro, hace explosión y, y eso es lo único que necesitaba. Lo único que necesitas es una palabra, una descripción, una palabra clave para que sepas después de ahí buscar todo lo demás. Yo al momento que me encuentro el término diseñador de criaturas, empiezo a buscar qué hace, empiezo a buscar videos, empiezo a buscar gente que se dedica a eso, eh, es muy claro, es inmediato, es como enamorarte, es, es, es un sentido, es un una sensación de, de estar en donde tienes que estar. O sea, te das cuenta tú mismo y dices, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. O sea, esto no me va a aburrir nunca. Lo voy a hacer incluso sin... Lo podría hacer sin paga. Eh, lo podría hacer, eh, no sé, me podría morir de hambre haciendo esto y aún así estaría feliz. Perfecto. Y es el, el, el momento en el que hace un clic en tu cerebro y te empiezas a desprender de muchas cosas que ya no necesitas. Y dices, ya, o sea, ya lo encontré y ahora solo es un tema de trabajarlo. Y bueno, claro que si va de, de la mano con, con algo en lo que eres naturalmente bueno, es mejor. Claro. Sí,
1: creo que es muy importante que el área que desarrolles o en la que trabajes profesionalmente sea algo porque de verdad te apasione, sea algo porque de verdad te encante hacerlo, sea ese motivo que, que te haga levantarte en las mañanas y, y diga sí, quiero hacerlo porque, porque me gusta y porque me es divertido simplemente, ¿no? Entonces, eso es muy importante que hoy en día lo tengamos presente, que sepamos que el dinero no, no lo es todo, que más allá de... Es importante, pero tampoco es lo que te va a llenar eh, siempre, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se dedica un diseñador de personajes como tal a qué te refieres con diseñar personajes porque digo es una área que por lo menos yo si no hubiera sido por ti no no sabría que existiera entonces qué es lo que hace un diseñador de personajes
0: ok sí ok bueno el diseño de personajes es un es una rama que, que, que existe intangiblemente desde hace mucho tiempo eh, desde que se cuentan las primeras historias un diseño de personajes Viene desde que alguien te cuenta a un, a, un, a un individuo, o sea, desde el momento que tú escuchas un, un, este, un cuento que te describe a alguien, eso ya es un diseño de un personaje y es fundamental para cualquier historia que tú quieras contar. Entonces, al momento que tú lo diseccionas así, te das cuenta de lo amplio que puede ser. Eh, un personaje es
1: una un un oh turn it up
0: Got your icon pass, slash it, uh, 50 plus
1: speaking of did you get your
0: icon pass yet Sean
1: I'm dropping in right now wow from just 259 adult I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st <laughs>
0: es algo que tiene un, un carácter, algo, que tiene un, algo con, lo, con, el cual, con lo cual la audiencia se puede a, eh, relacionar. Y alguien que quiere empezar a diseñar personajes tiene que tocar todas estas ramas de, del diseño y de la conceptualización, de la creatividad. Eh, y entonces me gusta ese tema y, y me, me interesa y me, me incursiona en eso eh, desde ver cómo se diseñaban personajes para películas eh, que todos hemos visto por qué eh, por qué los personajes de, no sé, yo qué sé, de Toy Story son, son los personajes de Toy Story porque, tienen, porque fueron un hit porque fueron un éxito y todo viene de un trasfondo de diseño de lenguaje de formas, de carácter y demás que es muy interesante y dentro de esa especialidad te puedes especializar todavía más eh, como yo decidí hacerlo en criaturas. en criaturas es una especialidad todavía más eh, densa eh, y al momento de de, de meterte todavía más eh, es un, una barrera de miedo que tienes que lograr porque hay muchas veces que te dicen si te especializas mucho en algo puede que no tengas suficiente trabajo puede que que solamente eres accesible para un nicho muy pequeño claro. entonces algo que tienes que tener muy claro es que si te si te especializas mucho en algo muy muy específico eh, no va a bastar con ser bueno vas a tener que ser eh, destacable, vas a tener que ser alguien que, Mejor. un hombre importante dentro de lo que es ese tema si sí, es que eh, tener alguna especie de éxito y hacer eso vas a tener que estudiar muchísimo, entonces al momento que yo hago eso, me apasiona el tema y, y, y veo lo que se está haciendo veo quiénes son los mejores diseñadores de lecturas eh, y, y, y me enamoro del tema y entonces empiezo a investigar yo te digo uno eh, de, la, de no sé, alguien que, que todos van a conocer, eh, o bueno, igual no todos, pero el, el que diseñó el alien es H.R. Eh, Giger eh, y, y él es un diseñador de criaturas, él diseñó el alien, él diseñó en base a eso todo lo que es el mundo de, ese, de esa cinematográfica y ese es, ese es un ejemplo de un diseñador de criaturas, eh, el tipo que diseñó de igual forma a Nemo, también es un diseñador de criaturas, porque Nemo es un pez, es una criatura viviente. El que diseñó eh, chubaca de igual forma. Entonces, eh, son gente que son diseñadores de personajes, pero están enfocados todavía en un área más adentro, que es diseñar una criatura. Y eso es a mí lo que me apasiona, y eso es lo que hago. Y dentro de ese tema, pues es muy amplio. yo te Podría decir que hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta para, para poder hacer eso, pero eso ya es independientemente de cada disciplina yo creo que lo que cabe recalcar es si vas a especializarte vas a tener que estudiar mucho y vas a tener que, al momento que tú sueñas alto, que tú sueñas en, en grande que tú te pones una meta muy grande tienes que complementarlo o tienes que hacer un tienes que respaldarlo con el, un trabajo igual de grande que el, claro. que la meta. Bueno, porque muchas veces ya está muy escuchado de sueña grande, sueña grande este, apúntale lejos, apúntale a lo alto y si sí es solamente la primera parte, pero después viene lo más importante y lo que realmente este, hace que, que lo logres, que es trabaja en grande. O sea, trabaja en grande, desvela en grande, estudia en grande, dedícate en grande. Eso es lo que realmente va a hacer que logres tu objetivo y es algo que, que todos ya, yo creo que hoy en día con todos estos talks que se hacen, con todos estos videos motivacionales, ya todos ya saben soñar en grande, grande. Tú le preguntas a quien sea y dices, sí, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Pero ahora nadie está dispuesto a poner el tiempo y a poner el trabajo para que eso se logre. Y es algo que está faltando.
1: Claro. Sí, el trabajo siempre es el que va a respaldar todos tus sueños, todas tus metas. Eh, porque si no le dedicas tiempo, esmero, trabajo, esfuerzo. Eh, de nada va a servir el que estés apuntando en alto El que estés soñando en grande Si no lo respaldas con un trabajo digno ¿no? De, de tus sueños Entonces sí va muy de la mano Y es muy importante que todos lo tomemos en cuenta Y me mencionabas que vienes haciendo O bueno, más bien te especializaste en un nicho O en algo concretamente que es la, la creación de, de personajes El diseño de personajes entonces, ¿cómo fue tu incursión aquí en México? ¿Cómo fue que comenzaste?
0: Ok, eh, pues a, empecé a aprender. Yo creo que de inicio pensé que la mejor manera sería una escuela, eh, okay. una escuela de artes digitales, enfocada en de animación, pero me di cuenta que era un muy amplio, o sea, nada más te daban un pequeño embarrón de cada tema. Y yo lo que quería hacer es muy especializado. Eh, y no hay ninguna escuela hasta donde yo sé que, que se enfoque una universidad, una universidad tal cual en, en diseño de personajes. O en, y aún mucho menos en diseño de criaturas. Entonces yo decido empezar a, a estudiar por mi cuenta, a buscar podcasts, a, a investigar artistas. Y a, a desarrollar todo un esquema de cómo yo puedo aprender esto. Y siempre sin miedo a, 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 a en qué lo voy a implementar o si voy a tener trabajo. Porque yo creo que eso fue la, la clave más importante, que no pensaba en qué iba a trabajar. Porque si hoy hago una, o me, hago una remembranza de lo que era ese, en ese momento, pues no había ningún lugar en que trabajar. Por lo menos aquí en México, yo que sé, ¿a quién te iban a pedir diseñar? Todos los diseños, todo, aquí en México todos los personajes ya están diseñados eh, y no se hacen producciones grandes donde tengan una, una criatura... Eh, eh, como base de lo que es la, el cuento. Incluso el único mexicano, o bueno, no, no el único, pero uno de los más grandes que tenemos con esta sensación es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, de alguna manera, diseña sus personajes y toda su, su historia va en base a lo que es una criatura. Eh, y él lo dice muy bonito, dice que necesitamos criaturas para explicar nuestro lugar en el universo. Y eso significa que todo lo que es una historia que él cuenta eh, está dependiente de una criatura. Pero eso es, un, sus producciones ni siquiera son en México, eh, todo lo, eh, muchas cosas, o sea, no es considerada una película mexicana, aunque aunque Guillermo del Toro sea mexicano, mexicano, no es una película mexicana, no se hace aquí realmente mucho del proceso, entonces no había trabajo para eso, simplemente me enfoqué en ser lo mejor, posi lo mejor posible o lo más competente posible y ni siquiera lo pensaba ni siquiera lo pensaba, simplemente me comía cursos tras cursos tras cursos y todo sucede a, a partir de que yo subo un, uno de mis personajes a Facebook y en Facebook lo ve un director que estaba justo haciendo una película donde un, una parte fuerte de, de la historia o de, de lo que era la película era una criatura, un monstruo, era un demonio. Ve mi trabajo y me contacta, me contacta y me dice, oye, este quiero tener una reunión contigo, me gustó tu trabajo eh, y quiero que, que ver la posibilidad de trabajar contigo por una película. Y ahí empieza, ahí comienza realmente eso, que pues, realmente no es, pues es hasta de, de pronto de repente puede ser una, una casualidad o un golpe de suerte o, o es, es algo que, que te sucede, simplemente es, es, estuviste en el momento eh, correcto, en el tiempo momento, pero más que nada... En ese momento que llegó eso, lo más importante que, que quisiera denotar ahí es: si sí tuve suerte de que me vieran, tuve suerte de que me encontraran por Facebook, tuve suerte de estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, pero lo que yo puse de mi parte, que es lo que claro. logró hacer ese bond, es: el momento que estuve ahí, estuve preparado. O sea, tenía la claro. habilidad, tenía la, el expertise o el, o el con qué sustentar eso. Claro. De repente te encuentras tú en que llegas a la oportunidad que siempre buscaste o a, o a la suerte de encontrar algo, pero no estás preparado, no va a pasar nada. Simplemente se fue y, y se acabó. Lo importante es estar preparado para cuando llegues o cuando tengas esa oportunidad. Y a partir de ahí ya, es historia. Me empiezo a trabajar con este director, Emilio Portes. Eh, le tengo un agradecimiento grande porque confía en mí, incluso no teniendo mucha experiencia anterior, en, hacer, eh, en, eh, en ser parte fundamental del diseño de esta criatura que se llama Venceburg. y me enamoro todavía más de, de lo que es ese digamos, ese estilo de vida, es un estilo de vida diseñar criaturas por todos claro. lados eh, siempre dentro de tu cabeza ese, esa mentalidad y ahí empiezo a trabajar y fueron como dos años de trabajo con, con eso y ahí empieza mi carga realmente a, a, a seguir elevándose a otros proyectos y demás Ahí
1: arrancó todo. Principalmente fue con Belzebuth, podríamos decir.
0: Sí, realmente es muy interesante porque realmente mi primer proyecto comercial, eh, mi primer proyecto dentro de este mundo nuevo del 3D es Belzebuth y es de alguna manera eh, grande, o sea, es, es, una, es una película grande que logra hasta apenas hace, este año ganar a Ariel por mejores efectos visuales. Es una producción larguísima que se tarda más de cuatro años, cinco años en, en lograrse, seis años me parece. Wow. Eh, porque es algo que no se hace en México. Y, y fue un aprendizaje para, para todo el mundo, para el director, para el productor, para la gente de efectos visuales. Eh, hacer ese tipo de cosas a un nivel tipo Hollywood es eh, uh -huh. difícil. Y de, de alguna manera se logra un, un resultado, pero muy, tardó muchísimo. Pero entonces ese fue mi primer proyecto, que hasta apenas ahorita empieza a salir a, a, a estos premios y demás. Exhibió el año pasado y este y muy padre haber sido parte de eso.
1: Claro. ¿Y por qué fue el parón? Eh? Porque sí si ya llevaba... Bueno, el proyecto yo me acuerdo que me lo habías comentado ya desde hace un buen rato. te ¿Por qué es que tardó tanto en, en, en dar a luz el proyecto?
0: Mm, pues es difícil decirlo, o sea primero que nada fue largo desde desde el inicio eh, me parece que el que, que por ejemplo el rodaje fue un rodaje de nueve semanas es un proyecto muy ambicioso eh, uh -huh. trajeron, eh, a, a actores eh, pues de alguna manera representativos del género como como el el señor del juego del del juego macabro de so eh, y todo eso de alguna manera pues empezó a generar una, un, una sensación de que todo tenía que quedar de, pues, o, o apuntar a un, un producto de primer nivel. El problema es aquí que, que la industria, o sea, que yo creo que, por ejemplo, Emilio es un, un muy buen director. Él había dirigido anteriormente Pastorela y con efectos visuales y había tenido muy, muy este, pues mucho éxito con su película. Eh, y de repente acá era un proyecto muy distinto. Yo creo que, yo creo que se tardó porque todos, todos, todos eh, que, que colaboraron dentro de esto eh, era la primera vez que hacían un, una, una cosa así. Por ejemplo, Emilio, a pesar de que ya había trabajado con eso, era su primera vez haciendo terror como tal. Eh, uh -huh. La gente que trabajaba en efectos visuales, eh, por ejemplo, no, eh, que, se que empezamos a trabajar aquí, eh, estudios grandes como en el que yo estoy, que es Detachment y ya habían trabajado en películas eh, con, con, eh, con presupuestos y también con ambiciones de este estilo pero de repente no en el ambiente de México o de repente no con el estilo de trabajo de, de, que, que se maneja aquí, fue una mezcla rara que se tuvo que hacer para lograr eh, llegar a ese resultado y creo que, que es parte de, o sea, fue un proyecto bastante ambicioso y bastante difícil en todas sus áreas O sea, no, no había algo que se hubiera hecho Antes así de ambicioso en cuanto, a, en cuanto a lo pesado que iba a ir En efectos visuales, en cámara Claro, claro Sí,
1: porque el elaborar una película Sí es un proceso sumamente exhausto Y largo Entonces es justificable ¿Y cómo fue el recibimiento aquí en México de Belzebud? Porque es una película de terror Y si bien sabemos el cine de terror aquí en México no ha sido del todo bienvenido, debido a que, creo yo, o en mi humilde opinión, eh, hace falta a lo mejor recursos para tener efectos visuales mejor logrados. Porque creo yo que hay una línea muy delgada entre. entre la parte que te dé terror. o. Oh, turn it up. Speaking
0: of, did you get your icon pass yet, Sean?
1: I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 adult? I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
0: Leftovers. Or. The DMV. Or. House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. t plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Que te pueda dar risa, ¿no? Debido a que a lo mejor se vieron muy, pues podremos decir chafas los efectos, pero ¿cómo fue el recibimiento que tuvo Belcebú? Yo creo que es buena,
0: pero más que nada yo creo que ese tema no tiene que ver mucho con los efectos visuales. Yo creo que los efectos visuales es algo que, que simplemente respalda la historia y el guión. Eh, entonces, el hecho de que dé terror algo y el hecho de que, esté, de que esté bien escrito, de que esté bien logrado el terror, va a tener más que ver con el guión, con la dirección, con, con, con otras cosas. Y los efectos especiales siempre están eh, solamente para, para añadir cosas sin robarse la atención del, del, de la historia eso es cuando mejor están logrados eh, cuando no superan lo que es el, el, el objetivo de contar una historia es, eh, siempre tiene que ser lo más importante, el tema de que se haga aquí en México, pues lo que pasa es que de repente aquí en México eh, no hay los presupuestos para hacer ese tipo de cosas no eh, es muy claro. fácil que llegue alguien que te diga yo que sé, quiero hacer un, un dragón como el de Game of Thrones, pero lo quiero en un mes y lo quiero con 10 pesos, ¿no? Y cuando realmente ese, ese mismo dragón a Game of Thrones le costó seis meses de desarrollo, mil, millones de pesos de desarrollarlo, varios artistas. Entonces, creo que la concepción que hay aquí en México todavía no está, o no existe el respeto hacia los efectos visuales que lo quieren muy rápido, están acostumbrados a, a efectos visuales de agencia, a efectos visuales de, de publicidad muy rápidos en tiempos cortos, que de repente en el cine no han llegado a, a, a eso. Y es porque pues aquí en, el, en México el cine no se ha enfocado tanto, ha estado siempre, siempre dividido entre historias buenas, que no, no dependen de, de efectos visuales al 100%, aunque los tienen, pero no tienen como una criatura fotorreal y demás, ¿no? Eh, hay grandiosas películas mexicanas. Eh, hoy en día, incluso las últimas que estuvieron nominadas ahí, la película de Comprame un revólver es buenísima eh, y no depende de efectos visuales. Es buena porque cuenta la historia y tiene efectos visuales. Tiene efectos visuales que no se notan. Eh, o tenemos otras películas de comedia aquí como las de Omar Chaparro y así que tampoco dependen de efectos visuales. Entonces en el momento que no hay cabida para, para experimentar, para mostrar eso, pues va a ser difícil tener una industria competitiva. Si nada más tenemos un, una película en la cual mostrarla, como ahorita Benzú, tiene que haber más, tiene que crecer eso. Es como, no sé, es como ir a, a tratar de ir al mundial o tener una calidad de, de un mundial cuando nada más juegas un partido al año. Entonces, tiene, tiene que crecer más eso. Y poder desarrollarse más Es por eso que existe la fuga de talentos Cada vez que hay alguien muy talentoso Pues prefiere mejor irse a trabajar A Estados Unidos, a Canadá A, a, a Londres, a donde sea Que sí exista esa industria fuerte Y que se dé el reconocimiento A los artistas que, que hacemos eso
1: Claro Creo que va mucho de la mano del tipo de película Que se está desarrollando Si, si, si se recarga mucho De efectos especiales pues sí se esperaría Que tuviera buenos efectos especiales, pero como te mencionaba hace ratito, creo que es una línea muy delgada en la que o puede dar risa o puede impresionar, ¿no crees?
0: Mm, yo creo que sí, yo creo que puede ser, si fuera un extremo, pero hay veces que tu cerebro te lo permite y te lo pasa y te gusta, incluso cuando no se ve tan bien, simplemente porque la historia es, es exquisita. Ok, sí. Y que ahorita te pones a ver, no sé, sé algún ejemplo de, un, de un, un efecto visual que hoy en día se ve no tan bien no sé, por ejemplo, la máscara tú, tú ves la película de la máscara y, y, y los efectos son geniales para su tiempo pero no es, no es como que se vea o sea, te gusta porque la trama es increíble porque te, 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 te trae eso, ¿no? y el personaje es un personaje increíble y más que nada del efecto visual sí, es, sí te agrega toda esta toda esta fantasía pero siempre está cimentando sobre, cimentado sobre algo que te está contando algo increíble, ¿no? Uh -huh. Y de repente hay películas nuevas que están atascadísimas de efectos visuales, pero no tienen una historia y lo, lo único que vas a ver es, un, es una demostración de, de los efectos que hay hoy en día y, y no es una gran película. Claro. Los efectos siempre están para complementar, a menos que sean puntos claves y que sean completamente la película, yo qué sé. Eh, eh, no sé, el, la última del libro de la selva, eh, lo único que había filmado prácticamente era el niño y todo lo demás era efectos visuales.
1: Sí, por eso sí, yeah.
0: Son completamente influyentes, son la película. Hay uh -huh. efectos especiales que son la película y hay efectos especiales que son simplemente comp complementarios a, a desarrollar el tema. Pero pues, en, en ambas partes son fundamentales y, y a, a mí me encanta todo ese tema y este y aportan bastante al cine. Yo creo que en el cine es lo bonito, y es por eso que el cine es algo tan, tan, tan fuerte, es una expresión tan grande, de lo que es un complemento de muchas áreas. Claro. Chica, la, los efectos visuales, la historia, el guión, vestuario, actuación, todos tienen que complementar de, de la misma manera, ¿no? Y ahora también es tema de, de la misma gente que empieza a, a valorar el trabajo bien hecho y que tiene otra, otro sentido, otro esfuerzo, eh, para ver esas películas en el cine y apoyarlas y, y que se sigan haciendo más, porque de repente no se hacen más porque, porque no, no, no las ven.
1: Claro, y por eso es sumamente importante que se dé a conocer todo el detrás que hay en una película, en una canción, en un dibujo, en una escultura, porque así sabemos el proceso por el que ha pasado y por el que se nos trajo a nosotros como entretenimiento y que a veces no valoramos del todo, ¿no? Y ahorita, ¿cómo fue tu flujo de trabajo en cuanto a la película?
0: Pues es dependiendo de qué área de qué, de qué estés. Por ejemplo, con show, hubo mucho tiempo y creo que fue mucho tiempo de experimentación y así, y creo que ahí el, el, el truco fue o lo que, lo que tenía que pasar era llegar a un punto en el que de, eran todos hasta aquí nos quedamos y es momento de dejar de experimentar. Y hay otros proyectos que, que aceleran el proceso, también de, independientemente, si es para publicidad, generalmente tiene que ser mucho más rápido de eso. Yo creo que depende mucho del director, de qué tan acostumbrado usted a trabajar con los efectos visuales, que sean buenos directores y que no, eh, de que lo más importante es que tengan una toma de decisiones correcta y rápida eh, y puntual. Hemos trabajado en el estudio con directores que dan muchas vueltas al asunto. Eh, que Llevamos un punto en el que se ve bien el producto y de tanta experimentación lo tiran nuevamente. Y ya hemos trabajado también con directores muy puntuales que saben exactamente lo que quieren y saben dirigir y saben trabajar con, con este tipo de arte que es los efectos visuales. Entonces, si tú hablas con, con un director acostumbrado a esto, va a ser mucho más fácil que, que, que fluya el trabajo porque conoce los procesos. La diferencia también va a ser va a ser marcada por el tipo de director y la experiencia que tenga con trabajar con efectos visuales y la toma de decisiones que tenga. Eh, por ejemplo, trabajamos con un director que se llama Boas Yakin. Eh, él uh -huh. es el, eh, eh, este director tiene mucha experiencia. Eh, en, en, en cine y, y al momento de tomar decisiones y de tomar este, lo que es eh, decisiones fundamentales para el, para el proceso no duda y todo lo que hace lo tiene bien, bien eh, decidido en, en su mente, ya lo tiene planeado entonces simplemente servimos como sus manos o como su, su ayuda para lograr su visión pero no saben sé que si tienen que estar experimentando. Y cuando llegan directores que sí tienen que estar experimentando, que quieren estar experimentando con distintos efectos, que no saben si su, su muñeco o su, su efecto visual va a ser este, de, de agua o de tierra, o, de, o va a querer que huele que, que o que no huele, o que sea blanco o que sea dorado, eh, ahí es donde se complica un poquito más la situación cuando se requiera más de experimentación, porque lamentablemente el proceso de los efectos visuales está dado y no es fácil de experimentar. Entonces es como, es como tú, yo creo que se transfiere tal cual. Tú eres un, tú, tú eres un, un productor música tú tienes tu estudio de música y tú vas a notar un gran cambio, tú vas a decir, sabes qué, si el día de mañana van a grabar, eh, este, yo qué sé, eh, una banda, grandiosa, que sepa de música bien, eh, esa sesión va a ser fácil, vas a, cada quien va a saber lo que hace, este, van a saber exactamente su dirección, no van a tener que experimentar, van a fluir. Si, si, el día, si tú llegas, tienes un estudio imaginario y llega el día de mañana un genio musical y se pone a grabar en tu estudio, va a ser muy fluido, vas a ver, claro. no vas a tener problemas con esa persona. Pero si llega alguien que está aprendiendo música, que nunca ha grabado en, en un estudio, que eh, no tiene conocimiento de ese tipo de cosas, que está aprendiendo, que la banda no está bien integrada, que no conoce de todo el proceso que, que conlleva, grabar en estudio va a ser un problema. Incluso si es un buen músico como tal. Simplemente el hecho de no saber grabar en un estudio te va a complicar aquí la vida porque vas a tener que a, a arreglar sobre la marcha muchas cosas. Va a requerir de mucha experimentación. Va a grabar Exacto. algo, te va a decir, enséñamelo, no se escucha bien, ¿sabes qué? Esto, esto no se escucha como yo pensé, vamos a tener que afinar distinto. Eso es exactamente lo que pasa en efectos en visuales también.
1: Claro, claro. Sí, y es muy importante porque cuando tú tienes a un director o a un cliente que tiene una idea bastante clara y sólida de lo que quiere o lo que quiere lograr, muchas veces nosotros solamente pasamos a ser la herramienta para que lo consiga, ¿no? Se hace un un ping-pong de conocimiento, el de, oye, agrégale esto, oye, puede ir esto, y pues se hace un, un proyecto pues más enriquecedor, más enriquecedor de conocimiento. Pero a mí me, me encantaría saber cómo fue que, que diste el paso a ser profesor, porque ya venías con un proyecto bastante ambicioso que era belcebut te contratan en más proyectos y demás, ¿cómo, cómo fue ese, ese paso?
0: Pues creo que también fue muy eh, inesperado, porque siempre me ha gustado enseñar, o sea, creo que eso viene un poquito de mi papá, mi papá era un gran maestro y yo lo veía a dar clases y me gustaba mucho, entonces creo que siempre he respetado mucho el, 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 el concepto de ser un maestro, de enseñar, Creo firmemente que, que un buen maestro te puede cambiar la vida. Y, este, y entonces me gustaba mucho el concepto. Eh, entonces lo que, empecé, lo, lo que empecé a hacer es frustrarme un poquito porque yo también aprendía a base de, de, de maestros, de tutoriales y veía muchos tutoriales en los que no, realmente no sabían enseñar. Era gente muy talentosa que sabía el programa, sabía la, la herramienta pero no sabía enseñar. Y es una, hay una diferencia muy grande entre, entre ser un, un, un genio en lo que haces a saber enseñar. Eh, y llega igual en una oportunidad, me contactan de una escuela, me dicen que subieron mi trabajo, que si no doy clases. Y yo creo que parte de mi, no sé si, de algo que tengo malo y bueno es que siempre digo que sí, o sea, en el momento que me dicen, clases? Digo, sí, sí, doy clases. Y voy y doy clases. Y ha sido también un proceso de aprendizaje, aprender a enseñar. Me gusta mucho. Y a pesar de transmitir, hay cada vez más gente que quiere incursionar en áreas como estas. Eh, y creo que con un buen guía pueden llegar muy, muy lejos. Eh, especialmente en, en Latinoamérica, que de repente escasea en algunas partes el contenido profesional o de alta calidad o en, simplemente en el idioma español. Hay gente que, no, que todavía no domina en el idioma inglés y todo lo que yo he aprendido en inglés he aprendido de, de artistas muy grandes de renombre eh, en inglés y hacer una tra traducción no solo del idioma sino también de la manera de explicar para, para que esto se vuelva un, un, pues como un jugo ya... ya, ya de todos los ingredientes, de todo el nutriente que le pueda dar a alguien, eh, es muy importante. Y se este ha visto mucho la, el avance en muchos de mis alumnos, eh, llegan a niveles muy, muy grandes, muy altos, en muy poco tiempo. Entonces yo creo que es parte fundamental del, del ser humano, de, del, del ciclo, como tú, como, como alguien que, que aprende algo. De alguien que, que llega a ser un, un, un dominar un tema, creo que el ciclo no se completa hasta que también enseñas, hasta, hasta que también das algo de regreso, a, a, porque a ti también te enseñaron. Entonces, a mí me gusta dar de regreso a gente que quiera aprender también, explicarles de la mejor manera, y también yo creo que la mejor manera de, de dominar tus conocimientos, de dominar tus habilidades, es, es enseñar. Es la mejor manera porque. Tú mismo te enseñas al momento de estar enseñando y, y se te queda todavía más grabado toda la información. Es parte fundamental para mí enseñar.
1: ¿Cuánto tiempo llevas enseñando? O bueno, ¿cuánto tiempo llevas como maestro?
0: Yo creo que como unos tres años eh, ya dando clases tanto en línea como presenciales en grupo. Eh, como unos tres años. Tres años. De, de, también de, de aprender a enseñar, a, a, a hablar bien, Ajá. a explicar lo que quieres lo que tienes en tu cabeza. Uh -huh. y yo creo que es muy natural, realmente al contrario de todo lo que sí he aprendido viendo, enseñar no he visto clases de, edad, de, de, de ser maestro y demás uh -huh. he tocado en, en, en gente que enseña bien para para imitar de alguna manera ciertas cosas, pero creo que cuando creo que creo que eso sí viene mucho de tu de tu ser, de hay gente que nace o no sé cómo llamarlo, pero hay gente que sí tiene como un, 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 eh, un carisma o un interés natural por, por enseñar, y hay gente que no, que es muy cerrada y que es muy sí. cerrada al conocimiento que tiene, que no quiere dar, que no quiere compartir, que tiene más secretos, que lo toma más como una receta que no quiere dar. Y hay gente que sí quiere enseñar y da todo por enseñar. Todos hemos tenido maestros que, que, que te encanta su clase, que saben transmitir y otros que parece que están ahí más por obligación que por querer estar ahí. Entonces yo creo que el tema de enseñar sí lo puedes aprender, puedes aprender a enseñar, pero también viene muy en ti ya clavado el tema de, de querer transmitir cosas. Yo desde, desde niño he querido transmitir, a mi hermano le he querido eh, enseñar a, a dibujar, a, a jugar. Siempre es un tema que yo creo que traes desde chico el querer eh, explicar, el querer transmitir el conocimiento que ya tienes y enseñar y después puedes aprender cualquier técnica de enseñanza y...
1: wow qué padre la verdad es que es una área que no sé si podría decir que desconozco del todo sí desconozco porque nunca he impartido clases como tal siento yo que algo que no se me da mucho que es algo que se me complica aún todavía pero sí lo he vivido de cerca, por el lado de, de igual de mi papá, que es profesor y demás, y los profesores que tuve en la escuela. Eh, yo veo mucho que es algo que disfrutan, es algo que se vuelve enriquecedor para ambas partes, tanto como el alumno como el, el profesor. El hecho de, de enseñar, de aprender y demás, son dos partes bastante complementarias. Y qué padre, la verdad es que es algo que me da mucho gusto porque yo en mi carrera lo vi, tuve profesores a los que yo los veía y, y, ve, y veía cómo era su pasión por enseñar, cómo, cómo les encantaba, cómo lo simplificaban a veces para los alumnos y demás. Y saber que tú también lo llevas de esa manera y que más áreas lo llevan de esa manera, la verdad es que entonces eso está muy, muy padre. Y ahora estás incursionando en una área nueva, bueno, ni tan nueva porque sigue siendo de tu rama, pero estás haciendo ahora proyectos en 3D. Eh, lo que me platicabas al principio, o bueno, antes de la entrevista, que ya estás incursionando en las esculturas de 3D. Qué padre, qué chido, porque al final de cuentas llevaste la creación de criaturas pues, de lo digital allá a moldes, ¿no? ¿Cómo fue eso?
0: Sí, yo creo que, pues, se debe igual al, al tema que, que, que contábamos, ¿no? Al momento que que tú te especializas tanto en una cosa, eh, te das cuenta que lejos de que te alejaste de otras oportunidades, te abriste el paso a infinitas pos posibilidades, ¿no? Entonces, al momento que yo sé enseñar, que yo sé de forma, de, de un buen lenguaje, de, de estructura orgánica, para esculpir criaturas, ese es un tema que ya puede incursionar en, en lo que quieras, o sea, en, en, en un multiverso de opciones. Eh, una criatura, como te decía, puede, me la pueden pedir para un videojuego, me la pueden pedir para una película, para una ilustración, para un juguete, para una exposición de arte, para un video falso, donde quieran hacer pensar a la gente que los aliens existen, para lo que quieras. Y es algo que se repite en todos los temas. O igual tú la música la vas a poder meter en donde quieras no solo en cine eh, entonces el momento que, que tú haces eso te vuelves un ser didáctico y ahora lo que quieres hacer es, es este naturalmente somos seres que, que nos gusta explorar distintas ramas explotar nuestro conocimiento nuestras habilidades y es por eso que yo empiezo ahora a incursionar a hacer otra otro pues una, un propio proyecto de hacer coleccionables en, en méxico no eh, hago una iniciativa que se llama Nahual Collectibles, Nahual Coleccionables. Eh, Nahual, por el tema de que es un un folclore que tenemos y se refiere a un ser amorfo que cambia de forma, pero que a fin de cuentas siempre es Nahual. Sí. Y es mismo con nuestro producto: nuestro producto va a cambiar de forma constantemente. Eh, hoy puede ser un alien, mañana puede ser un Goku, un. Simpson, un, un lo que sea, pero al final de cuentas siempre va a tener esa alma, ese cuidado, esa calidad, esa mano escultórica, pintura, y esa calidad inicial que siempre es Nahual, es un producto nuestro. Entonces empiezo a hacer eso, empiezo a investigar el mundo de los coleccionables, el coleccionismo, el juguete en México, es algo que lo traemos desde hace este, generaciones, y hemos tenido juguetes icónicos en México, somos naturalmente eh, creativos somos naturalmente este eh, a, a, artesanos somos artesanos en México hay mucho artesano eh, están en todos nuestros estados tenemos artesanos increíbles y tenemos eh, la calidad para hacer productos artesanales para hacer productos artísticos eh, que tengan una calidad importante entonces eh, quiero hacer eso, quiero eh, empiezo a hacer esa iniciativa para vender mis propios diseños, lejos de, de vender solamente mi, mi, uh, mis servicios para que alguien haga una película y, y, y ocupe mis diseños. Yo mismo poder trasladar mis diseños al, al mundo físico y empezar a hacer estas estatuillas coleccionables, criaturas y después incursionarnos más en el mundo del juguete. Y existe otro tema que es estoy es un mundo gigantesco. Entonces, yo creo que lo padre de que te apasione lo que hagas es de que no te vas a cansar de, 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 de abrirte las puertas con tu habilidad. Yo soy igual de apasionado para el tema de los juguetes de impresión 3D, como para enseñar lo que hago, como para mi propio arte conceptual, como para trabajar en cine, en publicidad, todo eso ya. Es una rama muy grande, o sea, ya hay que no sé ni siquiera en cuál de todas las ramas que pueden incursionar trabajar al 100%, porque todas me encantan, porque todas al final de cuentas llegan a la raíz de lo, que, de lo que yo quiero y de lo que estudié. Entonces, es algo que les recomiendo a todos y que les va a servir de. van a tener una calidad de vida más alta si, si pueden hacer eso y van a poder ser mucho más. Eh, mucho más dominantes del tema que quieran aprender así. Claro, qué chingón, aparte
1: porque como decías en un, al principio del capítulo, te especializaste en algo y a lo mejor pudiste cerrar un poquito ese nicho, pero lo, lo abriste, o sea, ese, esa especialidad que agarraste la estás potencializando a más cosas, la estás llevando a más, a más áreas y que eso está bien chingón y que te lo aplaudo. Y pues bueno, Cris, ya este, cerrando un capítulo de esta semana, pues déjanos tus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos apreciar tu trabajo? ¿Qué proyectos traes ahorita?
0: Pues creo que más activo estoy en, en Instagram ahora. Eh, en Instagram estoy como Art Cruz. Eh, ahí anuncio todo lo que hago. Eh, por ejemplo, vamos a estar pronto en la, en la convención de la Mole, en el cual vamos a vender eh, figuras coleccionables de, de este diseño propio. Eh, ahí mismo publico todos los proyectos que llevo a tener, tanto de videojuegos, de cine, de publicidad, de lo que sea. Ahí pues estar activo y mi portafolio profesional se encuentra en una página que se llama ArtStation. Y de igual forma ahí me encuentran como Art of C. Cruz, que es Christopher Cruz. Eh, y de ahí yo creo que pueden ver un poquito más de lo que hago y si alguien le interesa y demás, pues eh, siempre abierto a, a ayudar en lo que... En lo que lo que quieran, si, si les interesa bueno. ese tipo de cosas pues ahí estamos
1: claro que sí, de todos modos amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales voy a estar compartiendo todos los trabajos, todos los proyectos de Chris vamos a estar viendo dónde lo vamos a poder encontrar y demás entonces no olviden seguir la página Hack al Artista en Facebook e Instagram y pues no sé si quieras dejar algún último mensaje, Cris.
0: Pues 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 no sé. Yo creo que mensajes hay muchos y y, y, este, y creo que aplican distinto a la situación en la que estés. Pero pues prácticamente yo creo que lo que diría es eh, o lo que más me ha servido a mí es eh, ser muy honesto contigo mismo, ser eh, completamente transparente en lo que quieres hacer. Y, y puede que se escuche egoísta pero tienes que ponerte a ti ante como como algo que tienes que ser tú lo más importante para, para tu futuro no puedes poner un lo que quiera alguien más de ti o incluso alguna relación o, algo, o incluso um, estabilidad o dinero no puedes poner nada de eso tienes que poner siempre como como principio, eh, tu estabilidad eh, mental, tu, 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 tu alma creativa, eh, para poder elegir un buen camino y para poder desarrollarte de la mejor forma. Piensa que, que en un futuro, si tú, eh, como grande, como adulto, de alguna manera pudieras viajar en el tiempo y conocerte a ti mismo a través de chiquito, eh, ¿qué le dirías a tu, a tu yo pequeño? ¿Le dirías.? Lo logramos, por ejemplo, en mi caso le diría, ¿sabes qué? Este, te cumplí, estamos viviendo del arte, estamos haciendo muñecos, criaturas, estamos diseñando y nos las estamos pasando bien y estamos viviendo de eso. Y entonces eh, vas a estar contento contigo mismo. Eh, eso es lo más importante que debes de pensar, que, que hay que no olvidarnos de lo que queríamos hacer de chiquitos, a veces se nos olvida. Y el niño anterior que fuiste tú estaría de repente reprochándote de qué pasó, qué pasó con lo que hacíamos. Y es algo que no tienes claro. que olvidar, y siempre siempre tener adelante. Y eso me ha funcionado a mí y creo que puede ayudar a, a más personas.
1: ¡Wow! ¡Qué gran mensaje! Pues muchas gracias, Chris de verdad agradezco mucho el haber aceptado la invitación a estar en el programa. Y queden pendientes amigos que se vienen más capítulos de Hacke al Artista.
0: Gracias a ti, el cuídate. Leftovers or. Ch -ch -ch -ch